0: Так вот, всем привет! Это подкаст Мемус решает. Я уже почти, почти закончил сезон про психотерапию, и сегодня у меня в гостях прекрасная Мария Данина. Привет, Маша.
1: Привет, привет, привет. Всем. А
0: подожди, почему ты ты говоришь Мария? Привет, Мария, да? Ты такой типа сразу включил да. фамильярность. Да, смотри. Во-первых, рад тебя видеть. Взаимно. Во-вторых, я надеюсь, у нас с тобой сегодня выйдет более э, веселый и э, расслабленный выпуск, чем предыдущие, потому что у всех предыдущих э, я с гостями и гостями зарубался в какие-то суперсложные философские темы, почему это все работает или не работает, как это все устроено. И, честно говоря, ну вроде как-то уже стало понятно, да и уже не так интересно. А тут как бы нужно сделать какой заход, да, что у тебя есть прекрасный Инстаграм, и даже ник в нем, ну, если я могут там ребята найти, э, geek.psychology.
1: Да, это действительно так, и я тот еще нёрд, и, видимо, этим, с этим был связан выбор меня в качестве твоего гостя. Вот, но на самом деле я не обещаю, что я не буду занудой, потому что, кроме того, что я нерд, я еще и ученый, вот, а это
0: накладывает... Под, подожди, почему ты говоришь, как будто это противоречит, ты говоришь, я нёрд и еще и ученый. Это же как бы обычная комба. Обычно,
1: да, обычно, обычно связано, да. Ну, короче говоря, режим зануды иногда, наверное, все-таки будет включаться.
0: Да, но, но с тобой как бы можно как бы обсуждать на, на серьезных щах, не знаю, там, Таноса, Мстителей или еще что-нибудь, что, что надеюсь, мы сегодня и сделаем. Да. И это очень прекрасно. А все-таки в двух словах. Я так понимаю, ты же, ты же, хотя и ученый, но ты как бы и практикующий психотерапевт или психолог. Я все время путаюсь, как, как вы называете себя.
1: У меня много лиц, много амплуа. Я действительно и практикующий терапевт, и ученый, и предприниматель, и создатель образовательного проекта. В общем, довольно разносторонний человек. И танцор ирландских танцев. у ирландских?
0: Такое. Неплохо. Я, я себя скорее идентифицирую шотландцем, но ну, потому что оказалось, что ну, в, дире... в Шотландии есть деревня Мемус. Я в нее в прошлом году съездил, 30-летие там встретил. Ну, это... Нет, я не шотландец, конечно, но было смешно, что у меня есть такая деревня. Вот. Но ирландцы тоже классные ребята и тоже много рыжих.
1: Да, получила недавно результаты своего генетического теста, который показал, что во мне есть 0,3% ирландца. Вот чему я была не сказала. И это объясняет в этом все, конечно. я стал танцевать еще
0: лучше, да, как бы. Да, резкий да, резкий да, спайк. Да. Э, я так понимаю, гости, в принципе, если они хотят к тебе на консультацию, они могут это сделать, например, написать тебе вот в инстаграмчик. Ну да, соответственно, я добавлю ссылочку на твой инстаграм в описании. Но твой, кстати, просто там у всех такие инстаграмы, фиг произнесешь. Вот у меня недавно еще был гость, э, у него вообще там его имя, ну, блин, он кундалини преподает, и у него там имя, господи, даже не, ну, короче, как, как будто этот учитель Кундалини, я даже не могу его заспелить нормально. А, ну, geek.psychology я справлюсь. Это можно написать. Кул-кул-кул. Cool, cool, cool. А... Класс, давай тогда, наверное, попробуем сразу в какие-то уйти поп-культурные темы. Я даже написал какой-то список вопросов, которые мне нравятся. Uh -huh. э -э к зрителям мы еще придем и начнем. Ну, сегодня будем говорить про прекрасные произведения поп-культуры. Одно из них великолепное, ну, я думаю, многие считают великолепным, это «Звездные войны». Uh -huh. и, был там, и был там такой, кстати, недавно было такое откровение, я тут пересмотрел позавчера «Короля льва». Ну, типа, и уже во взрослом состоянии. И вот впервые его смотрел. И я такой слушаюсь на английском, и такой, какой-то странный голос у Бати: типа, ну, типа отца Симбы. И такой, потом говорит, типа, что ты Симба, амьефазер, меня прям переклинило, и такой зашел на МДБ. Да, он говорит голосом Дарта Вейдера. Я такой: что? Почему отец Симбы говорит голосом Дарта Вейдера? Какой диапазон, он должен быть не такой добрый. А, ну так вот звездные войны. Был прекрасный Дарт Вейдер. Прекрасный, Ну, давай. Был Дарт Вейдер, и он все время убеждал Люка. Что темная сторона, она как бы сильнее. И пока люк не познает свою темную сторону, ему сильным не стать. Не знаю, что при это думает психология.
1: Ну, надо, наверное, сказать, что вообще все э, геккультурные феномены, если можно так назвать, э, они очень утрируют э, реальность. Вот. И если в... Э, в комиксах, да, или в каких-то вселенных есть очень четкое разделение между темным и светлым, то в жизни это не совсем так. Мы э, все-таки растем в культуре, в которой э, эти маячки о том, что что-то хорошо, что плохо, нам прививаются, да, и э, то, что в какой-то культуре может считаться великим благом, и если человек видит глюки, да, значит он шаман, значит он крутой, и к нему стоит прислушиваться, в нашей культуре считается там шизофренией, да, и требует лечения соответствующего. То есть отношение к тому, что является светлой или темной стороной, это, в общем, очень культурно задаваемое и конструируемая э, в обществе. Окей, вот, okay, да? okay,
0: справедливо, справедливо. Но в «Звезды Хойных» была, очевидно, некая своя культура.
1: А, да, ну, я пыталась для ответа на этот вопрос... Ну, попробовать как-то найти какие-то основания в реальной психологии, да? что, что может быть светлой темной стороной. И есть несколько вариантов на эту тему. С одной стороны, это противопоставление такого рационального, взвешенного и осознанного образа жизни противовес импульсивному, эмоциональному, такому с опорой на какое-то животное начало да, в человеке. Да, с этой точки зрения наша рациональная часть, она возникла в развития человека как вида да, относительно недавно. Вот, и она более слабая. Да, если человеком случаются какие-то стрессовые ситуации, стрессовые обстоятельства, он неизменно э, оказывается вот в этой темной своей стороне, то есть может среагировать агрессивно, может среагировать избегающим образом каким-то или импульсивно какие-то поступки совершить, о которых будет потом жалеть. И В этом плане сила э, темной стороны в том, что она более древняя, она более такая фундаментально, это более такая большая, крупная часть нашей природы человеческой, вот, это с одной стороны. С другой стороны, противопоставление может представляться в виде, знаешь, там, типа, чего-то доброго, эмпатичного, сочувствующего и альтруистичного, противовес эгоистичному, соответственно, такому агрессивному. Но, да, это, по... но они, кстати,
0: больше похожи на Звездные войны, как они там это презентуют.
1: Да, но э, они это рассматривают именно как, как темные и светлые, в то же время мы об этом говорим, э, мы не говорим о том, что человек э, является... Вот, да, я обещала не материться, Но, скажем. Мы не можем сказать, что э, человек мудак, да, с психологической точки зрения. Мы говорим о том, что у человека есть антисоциальное расстройство личности, то есть он страдает, да, и э, то, как он себя ведет вот таким вот образом, там, властным, агрессивным, эгоистичным, является результатом того, что человек очень жестко помотало в детстве, да, покалечило, э, что он не получил достаточно любви, и э, дело не в том, что он, ну, условно, плохой, да, и вот он там соприкасается с этой темной силой, а в том, что он не соприкоснулся вовремя с поддержкой, которой сильно нуждался, да, родители или там взрослые значимые, не удовлетворили его потребности, вот, и поэтому в качестве такой компенсации он теперь такой, какой он есть.
0: А как ты это понимаешь, то есть у тебя такой прикольный заход, ты говоришь, что Окей, okay, в психологии ты, так не, ты не отмечаешь там темное и светлое. Нет хорошего и плохого. Просто есть там более эмпатичные черты, а есть какие-то там антисоциальные, которые ну, могут конотироваться в культуре как негативные, да? Ну вот да. Так мы, типа. Политкорректненько ответили, да? А как ты понимаешь, что люди, которые вот этими антисоциальными чертами обладают, что они именно страдают? Почему они не кайфуют, как Дарт Вейдер, типа, блин, всю, всю галактику захватил, все отлично?
1: Но в этом и проблема, что в этом и отличие сильное от реальности, потому что люди, которые были травмированы в детстве и сформировали вот такие вот качества свои, они же прежде всего страдают от невозможности нормально функционировать. То есть их захватывают сильнейшие негативные эмоции они э, оказываются э, очень часто в состояниях которые просто не способны контролировать даже если бы хотели э, они ну, живут в постоянном режиме дефицита чего-то э, нельзя сказать что, что им от этого прям реально круто это с одной стороны а с другой стороны э, все-таки вся ну, есть такая наука да, это э, эволюционные эволюционная психология, да, то есть наука о том, почему человек стал таким, как, какой он есть, да, развиваясь э, э, в ходе эволюции. И э, стратегии сотрудничества, стратегии эмпатии, стратегии заботы о ближнем, э, они оказались более выигрышны для человека. То есть, грубо говоря, тот лидер круче, который умеет хорошо эмпатировать и сочувствовать своим ну, подчиненным или там, последователям, да? а лидеры, которые этого не умеют делать, они, ну, как правило, не, не так эффективны в конечном итоге в реализации своих целей. Yeah,
0: — Это, кстати, любопытно. такая, ну, как бы, я, я понимаю, ты мне сейчас говоришь про некую эволюционную историю, мол, вот смотри, понятно, что те чуваки, которые в племя кооперировались, в своем племени такое, племя с большей вероятностью выжило, да? а те, которые не кооперировались, их там съели гиены. Тут отсылки к королю льву будут. Гиены их съели, короче, да? Вот. Но, с другой стороны, я вот только совсем, помню, сегодня что ли, постил Леша Иванов э, статью, где было исследование среди вот именно SEO-стартапов, э, и среди них сильно выше-средняя популяция распространяется как психические отклонения. Ну, и, 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 и в негативную сторону, и в целом для типичных страданий. И как раз таки, вроде технически, среди, там, условно, там SEO, гендиректоров, высокостановых людей, количество людей с психическими отклонениями выше, чем средняя популяция, и при этом они вполне становятся seo
1: Но счастливы ли они в этой своей роли? Да, большой вопрос. То есть, поскольку стартапы – это такая хреновина, которая требует Неопределен... Постоянного, постоянной адаптации там, к неопределенности да, и готовности рисковать, на самом деле, люди с меньшей заботой о себе, с меньшей любовью к себе более приспособлены к выживанию в таких условиях, поэтому, я думаю, с этим больше связано. Но я знаю, у меня в, в моей практике было много контактов с людьми, занимающими очень высокое положение в обществе, руководящие действительно очень ну, большими направлениями социальные изменения, они глубоко не удовлетворены своей ролью там. То есть даже находясь на вершине, они все равно чувствуют, что они э, самозванцы, они все равно чувствуют, что они недостаточно хороши в этом, что могли бы лучше. Э, многие находятся в очень подавленном состоянии. То есть не скажу, что прям там хорошо им живется.
0: Давай, чтобы совсем уже добить эту тему с темной и светлой стороной, да, в, понимаю, в «Звездных войнах» как бы условно предполагается, что это... И это особенно там в новых эпизодах еще сильнее подчеркнуто, что как будто это прям, ну, есть такой один длинный спектр, и вот с одной стороны темный, с другой стороны светлый, и они как бы отражают друг друга. И они как будто симметричны в этом смысле. Мы даже, например, там этот, в последнем эпизоде там Рэй, я все забываю, как зовут этого нового, нового Дарта Вейдера. Рэй и, и, и Адам, э, актер, который, которого зовут Адам, все время там даже разговаривает, коммуницирует по поводу силы. Но я так понимаю, в том числе там, из твоих постов, что в реальной жизни позитивное качество и негативное не особо-то как-то скоррелированы. Это просто вообще разный спектр качеств.
1: Ну, да, и более того, считается, что одним из таких важных критериев психического здоровья является способность человека пребывать в разных состояниях, то есть в разном спектре состояний. То есть, грубо говоря, если человек отвергает полностью свой, свою агрессию да, и подавляет ее, или, наоборот, свою там свой эгоизм да, полностью растворяет в то намерениях, для него это не лучшим образом на нем это не лучшим образом сказывается. То есть хорошо, когда мы владеем всеми сторонами своей личности.
0: А давай хотя их условности хотя бы назовем, типа для слушателей, что, что можно отнести было бы там какими-то пять к э, светлой стороне характеристик и пять к темной стороне?
1: А, ну есть э, уже устоявшаяся такая темная триада личности, ну, это личностные черты, да, которые э, про, про темную сторону. Это нарциссизм да, это макиавелизм макеавелизм это, ну, такая авторитарная история. А можно история про... А можешь,
0: а можешь про все пояснить, потому что я, я на нарциссизме уже по посыпался.
1: Да? Ну, нарциссизм это ощущение собственной грандиозности, противопоставление себя людям и такая бесчувственность холодная к ним, использование их в качестве средств достижения цели своих, такая вот история. Макеавелизм это про манипуляцию, то есть цель оправдывает
0: средства, да, любые... А психопатия это что?
1: Психопатия, ну, вот то, что называется сейчас антисоциальным расстройством личности, это то, что раньше называлось психопатией. То есть, когда мы говорим «человек-психопат», это значит, что ну, в современной э, формулировке это вот это антисоциальное расстройство личности, куда входит и нарциссизм, э, а это просто ну какая-то характеристика вот эта манипулятивная.
0: А прикольно, я читал какую-то книжку, там они выделяли типа этот нарциссизм, социопатизм и психопатию, как типа один спектр от, ну что, помягче нарциссы, и чем жестче это антисоциальное, тем оно больше к психопатии уходит.
1: Но э, это, это все раньше называлось психопатией. Вот, mm. вот в чем проблема. То есть это вопрос терминологии и в разных каких-то классификациях это немножко по-разному происходит. Ну, короче говоря, да, э, свойство, соответственно, не проявление эмпатии, проявление вот, вот, вот этого ощущения себя грандиозным э, и каким-то эксклюзивным человеком, который никому в общем, ничем не обязан, да, и только для себя старается, а только свои интересы реализует и других людей рассматривает как э, Способ своей цели достичь, да? Ну и в противовес светлая сторона э, про то, что человек умеет сопереживать, он умеет эмпатически включаться в другого человека, он проявляет доброту, проявляет сострадание.
0: Кстати, прикольно, ты сейчас описываешь, и технически же прям заметно, что Дарт Вейдер-то очень сильно попадает под э, описание вот этих расстройств ряды, которые ты описал. ну он все, все, все эти качества поздно проявлял, а вот Люк Скайуокер не тост, ну то есть там есть намеки, что он эмпатичен, но такие, вскользь.
1: Об этом и речь, я поэтому говорю, что это очень э, сложно сопоставимо с реальной психологией, потому что э, в, в «Звездных войнах силу» ты выбираешь, а психопатом ты, в общем-то, становишься очень быстро, в очень раннем возрасте. То есть это то, что с тобой практически всегда нельзя, там... Вы можете решить, что а я теперь психопат, и я... <смех> я выбираю зло. Ну, это невозможно принципиально.
0: О, прикольно. А почему невозможно? Ну, то есть, грубо говоря, ну вот как-то я же там... Я, например, хожу к терапевту, работаю над собой, да я конечно, скорее декларирую, что я хочу побольше времени там на светлой стороне проводить, да, но технически, ну, я понимаю, что ты делаешь, что-то во мне меняется. А что мне мешало бы задекларировать, что я хочу больше времени проводить на темной стороне и начать к этому двигаться?
1: Если в тебе действительно уже развиты такие качества, как эмпатия, сострадание, доброта, да, по отношению к другим людям, если ты начнешь целенаправленно выбирать условно темный путь тебя, то это будет очень плохо, то есть ты, в тебе будут эти механизмы все равно продолжать работать и твое поведение корректировать.
0: О, прикольно. Типа что, в некотором смысле, биологически мы дефолтно на светлую сторону запрограммированы, потому что в том числе это было эволюционно выгодно?
1: Говорить о том, что мы запрограммированы на что-либо, это сложно, но, грубо говоря, если человек попадает в благоприятные условия, где его реально любят да, и поддерживают, у него нет никаких травматических, там страшных переживаний, стрессов, то он по умолчанию да, развивается в в такую в светлую сторону. Вот. Если человек с какими-то с какой-то предрасположенностью попадает в неблагоприятные условия, то, соответственно, все плохо для него заканчивается. Но и тут, кстати, не так давно видела исследование про какого то чувака, который обнаружил у себя в структуре ана анатомической или там в физиологии своего мозга такие же характеристики, как он наблюдал там у заключенных психопатов, которые реально людей убивали. Да? То есть он обнаружил в себе внутреннюю вот эту вот убийцу, вот, и долго над этим размышлял. Он говорил о том, что э, да, я... Сейчас благополучный семьянин, у меня есть друзья, у меня есть ну, хорошая удовлетворяющая меня жизнь. И да, я чувствую, конечно, что мне хочется больше власти и э, такого превосходства над людьми, чем большинство моих там, коллег, да? но за счет того, что я был рос в очень любящей семье, и у меня жизнь, в общем-то, сложилась изначально очень неплохая, несмотря на мою сильную предрасположенность к тому, чтобы стать маньяком-убийцем, я все-таки не стала. И... Ну, спасибо любви, в общем, спасибо светлой стороне, которая предохранила меня от того, чтобы...
0: Мне нравится. Спасибо любви, наверное, может стать хорошим теглайном, типа, этого эпизода. Кул, а, cool. смотри. Ладно, мы поговорили про «Звездные войны», но грешно не перейти к следующему моему, любимой моей вообще теме, это комиксам и фильмам по комиксам. Я не знаю, а, кстати, ты вообще, ты, ты только фильмы смотрела или комиксы тоже читала?
1: Я частично читала, но у меня есть муж, который является просто энциклопедией комиксов. Он, даже если ты не читал ничего, ты все равно узнаешь, что значит Тор где-то в Советской России, там в Шапке Ушанки, в какой-то... В какой воу wow, wow, wow.
0: нет, не Тор, Супермен.
1: Не-не-не, там Тор тоже был. Ну, может, Супермен, да, как основной персонаж. Ну, в общем, вот эти вот все странные вариации на тему Вселенных, да, я, я, я о них слышу. От него. Это
0: просто один из самых смешных комиксов Миллера, он этот красный сын назывался, Red Sun. Там как будто падает Супермен в Советский Союз. Там, конечно, Тора быть не может, потому что это DC, а не Marvel. О, Вот. И там у него на груди серп и молот вместо буквы «С», и это очень смешно. И он, ну, говорит там, типа, что там, Ленин или Сталин, типа, там, товарищ, и его там отправляют на задание. Я дико хохотал. Такая клюква, которая прям меня очень порадовала. Ну, наверное, проще зацепимся за фильмы, потому что фильмов все-таки больше людей видели, хотя они уже не совсем такие нердовские. Фильмы более культурные чем сами комиксы. А какой твой любимый, с точки зрения психологии, фильм про супергероев-то? Или вообще фильм по комиксам?
1: Ты знаешь, вот все фильмы, они далеки вообще очень сильно от психологизма. Я бы скорее обратила внимание на а, сериалы. А, и один из крутейших сериалов, на мой взгляд, который, в котором реально очень много и психологии, и философии, это «Легион» вот, не знаю, смотрел ты или нет.
0: Это единственное, которую я пропустил, то есть я как бы, я смотрел все, которые были на Netflix, а потом уже не выдержал и бросил, и вот до «Легиона» я не добрался. Но теперь, видимо, по твоей рекомендации, посмотрю «Легион» тоже.
1: Он совершенно фантастический, потому что там в метафорическом таком ключе показана как раз борьба человека со своими психическими расстройствами разнообразными, которые который у него есть, но все через призму, понятно, там суперспособности, но тем не менее это правда очень классная метафора того, как устроена психика, как мы чему-то учимся, как что-то проникает в нас и может там развиваться. Да, и...
0: а, без, а, а если без спойлеров, там в чем вкратце премис этого Легиона?
1: К, ну, могу просто затравочку, да, потому что все, все остальное будет спойлером, все, что не является, собственно, изначальным э, сюжетом. Чувак попадает в психушку вот, и там лечится от галлюцинации, ну, как, как кажется, шизофрении, на самом деле оказывается, что э, чувак очень... Э, реально, короче, обладает суперспособностями, и э, в его голове действительно происходит, ну, что-то настоящая странная и задача собственно героя дальше узнать разобраться что же происходит почему у него появилось то, то с чем вот он сталкивается там какие-то страхи э, олицетворенные в виде пугающих фигур ну, вот и дальше он пытается выяснить кто же он такой и, и как, как с ним это приключилось
0: а что тебя как именно э, психолога зацепило в этом ну понятно что как бы с этап уже психологический что человек в своей голове проводит время
1: очень ярко показано, собственно, это расстройство, да, вот такой вот метафорической форме. То есть, как, как эти фобии появились, да, почему именно такие, почему они обретают такие формы, где происходит у человека стирание грани между реальностью и иллюзией, да, ну, короче, это надо смотреть, чтобы это, это, в это вникнуть.
0: Все, все, это в моем watch-листе, кстати, ну да, кстати, можно подумать, у меня типа, теперь такая традиция, в каждом подкасте гости или гости рекомендуют список чего-то. Был там, например, список мемасиков про психологию, список фильмов, список статей научных по терапии. Вот, э, я думаю, это, кстати, в каждой напрашивается список сериалов. Отлично, отлично, будет тогда к выпуску приплеклана какая-то ссылочка с списком любимых сериалов Марии. Ну, или там, если хочешь, мы выберем сериалов, которые больше наиболее психологичные. Класс. Смотри, давай немножко зацепимся за фильмы, которых, я понимаю, чуть больше, потому что я не смотрел, а фильмы, я надеюсь, смотрело больше людей. Там, конечно, такой, ну, я понимаю, почему такие что не очень психологичные. Там суровое упрощение реальности вокруг некого там мифа о таком почти божественном супергерое. Понятно, что это некая замена там мифом Древней Греции, ну, на каком-нибудь -то, примере Тора это особенно явно заметно. Ну, правда, на скандинавской мифологии, но... Примерно про это. Но там как бы есть заходы, попытки какого-то изображения именно психологических расстройств. И там для меня самый яркий, по-моему, тоже про него писала, был про Тони Старка. Про то, что после вот, э, того, как они повоевали с Читаури в Нью-Йорке, у него был этот PTSD, который, я не знаю, как по-русски называется, помоги мне.
1: Посттравматическое стрессовое расстройство.
0: О, вот, отлично. И он там всю третью часть, у него случаются панические атаки, его там этот малой успокаивает, типа не понимает, что происходит. Вот. А насколько вообще эта репрезентация похожа на правду, и, и что Тони делал не так или так, чтобы с ней бороться?
1: Ну, я хочу сказать, что Марвел сильно прогрессирует в плане психологизма, потому что если раньше это был в основном экшен, то сейчас они пытаются как-то раскрывает персонажи с точки зрения там, их переживаний, какого-то внутреннего мира, ну, в гораздо большей степени, чем это раньше происходило. И это действительно примечательно, что они решили там, пройтись по ПТСР, который является очень распространенным да, расстройством. А, что происходило в Эстонии Да, он, ну, для начала, он чувствовал себя неуязвимым вообще. Железный человек. Я создал себе такую защиту, в которой я, ну, чувак. Да, его позиции, его, а, там, карьерные, до да, карьерные достижения, они тоже его в каком-то смысле делали неуязвимым, потому что ну, человек мог позволить себе практически все что угодно, и вот он с этой неуязвимостью, с этим ощущением очень долгое время жил, пока не встретил в ней брешь, да, ну, есть какая-то ситуация, с которой он не справился, с которой он не затащил, и вот здесь его накрыло как раз очень жестко в плане, что нужно создать больше железных людей, <laughs> нужно дистанцироваться от них и управлять ими дистанционно, да, ну, то есть какие угодно средства для максимального достижения вот этого снова этого чувства безопасности. То есть он искал его да, таким образом, что является неэффективным способом совладания. Да? Если говорить там, про ту же психотерапию, мы знаем, такие, что есть такие явления под названием охранительное поведение да, человека, когда он пытается... Например, там если у него агорофобия, он пытается сидеть дома, просто не выходить, чтобы не попасть в эти ситуации. И это только ухудшает э, его состояние, потому что он подкрепляет идею о том, что он не в безопасности. Да, подкрепляет идею о том, что выходить э, на рост, на, ну, снова э, в открыт, там на улицу, это, это стрёмно. Вот. Соответственно, для Тони, конечно, моим лучшим решением было бы, наоборот, попробовать найти силу в в самом себе, а не в своем костюме, а ну, максимально там встретиться э, живьем без без каких-то спецсредств с каким-то из своих врагов, я не знаю, но ну, и почувствовать, что что он справляется да, с этой ситуацией.
0: Но в некотором смысле сюжетная канва третьей части такая примерно и была. Его просто жизнь вынуждала к таким действиям, а не, а не сам Тони.
1: Ну да, ну, он, да. ну То есть он, он... Да, пытался справиться неэффективно, но в итоге все-таки разрешилось благополучно для него, мне
0: кажется. Забавно, что потом же была эта сцена после титров, где Тони сидел, и он как будто был на сеансе психотерапии у Халка, у Брюса Беннера, а Брюс Беннер спал.
1: Мне, честно говоря, вот эти вот отсылки всех терапий в комиксах всегда вызывают очень много смешанных чувств, потому что и в самих комиксах были терапевты и у Брюса, у того же, и у там Спайдермена. Вот, и я читал, собственно, как, как они там себя вели, они нарушали этику страшным образом, то есть являясь друзьями их друзей или имея вообще какие-то родственные там, с ними связи, продолжали терапию. В общем, очень большой вопрос, где да? создатели такого нахватались.
0: Мне кажется, у них та же, ну, у них та же проблема, то есть, что сейчас в «Игре престолов», у тебя есть какой-то ростер твоих героев, вот их любят, и тебе приходится поднимать темы, которые тебе хочется поднимать, пользуясь конечным набором героев, которых все любят, и все. Это такое ограничение. Оно в чем-то прикольное, вот как сейчас в новом сезоне «Игры престолов», что из-за этого когда они кто то взаимодействуют, прикольно, и когда там они собираются мстители, прикольно, о, а что там Тони скажет Тору, как они будут там, не знаю, или там Капитану, и как они там будут с другом перекидываться шуточками, да? Но, с другой стороны, это вводит вот этот ряд ограничений, что они показывают, что каким, каким образом вообще может терапизироваться действительно по этике Тони у Халка, с которым они там, короче, ходят вместе и там валят инопланетян, Так не может быть.
1: Ну, я думаю, что сюжет не пострадал бы от введения более нейтрального персонажа. Более того, может быть, даже наоборот, бы выбрал, потому что ну, это такая а, как, как бы по русски сказать, что ли, супергеройского образа, что вроде он супергерой, да, вроде он такой крутой, но он в каком-то привычном бытовом сеттинге. Вот. И, ну, это даже интересно, мне кажется.
0: Кстати, это прикольно, потому что я недавно смотрел э, целый, там, э, есть такой Патрик Уильямс, чувак на Ютьюбе, у него очень крутые разборы именно фильмов, и у него, он, как раз таки, прославился разборами фильмов Марвел, у него в целом было рассуждение, что одно из больших изменений их киновселенной, что в начале, когда это все начиналось, вот был там первая фазы, и в конце собрались еще «Мстители», там было много обычных людей. И там были сцены, как типа эти обычные люди там куда-то убегают, их спасают супергерои, как с ними как то взаимодействуют. И даже в целом это порезали, но как будто в первых танк в были сцены, где Капитан Америка с какой-то там просто обычной типа, официанткой разговаривает в кафе, и потом там ее спасает. Ну, в общем, короче, какие-то были люди во всем этом, да. В общем дальше это происходит, и очень становится такой легкой Санта Барбарой, где простых людей нет, и супергерои тусуются друг с другом. И этот разрыв, он все увеличивается, то есть теперь как бы ну вот у них какая-то есть класс этих супергероев, они там как-то друг с другом тусуются. Тусуются, воюют, что-то происходит, но где там эти люди, которых не спасают, ну, где-то там они тусуются. Ну,
1: да. Ну, это действительно, мне кажется, со стороны зрителя более, более интересно, когда ты в эту вселенную как бы погружаешься вот таким вот нейтральным человеком, без суперспособностей, да, где-то там тусуешь. И это как раз очень здорово было показано в сцене, где они ели шаурму, вот, вот этой вот, вот, финальной, да. Типа вот супергерои едят что-то такое, что едим мыло. Как-то это сближает на самом деле с, с этим миром. И, кстати, я вспомнила, что есть на YouTube канал, где много видосов, ну, таких, видимо, фанатами снятых про психотерапию супергероев. Там Халк, начнут в терапии со своей агрессией борется, и вот показан этот процесс. Ну, это все в таком неволистическом, стебном ключе. Вот, но тем не менее забавно понаблюдать, вот, на что жалуется каждый из них, вот, какие у них там запросы, как они справляются. Что там мотора семейная, вот эта вот структура и отношения с братом такие напряженные, тяжелые, вот он нужно решить, как он все-таки к нему относится, там какое место занимает жизнь. Ну, в общем, забавно, можно тоже рекомендовать в качестве такого развлечения.
0: Я, кстати, кажется, что в целом, ну, давай я сейчас не знаю, как что нибудь расскажу, может быть, даже сделаем тему для обсуждения. В целом, если вот, ну вот, у Тони Старка, у него как бы есть некий психологизм, э, в том смысле, что у него был самый проработанный арк. И даже вот этот вот PTSD, это был прикольный заход на вот, что в нем что-то изменилось после вот того, как он вступил в «Мстителей». Но плюс-минус у всех остальных героев, у них как будто есть эта вот первая часть, где у них есть какое-то становление персонажей, где они вот были простыми людьми, становятся супергероями, и там есть какой-то психологизм. Но потом они как будто немного замерзают в этом, и ничего особо не меняется. И вот э, как, вообще есть какие-то еще арки или вообще какие-то, ну, интересные эти психологизмы, которые ты подмечала в этих фильмах про супергероев, кроме вот явного пятизди у Тони Старка?
1: Ну, мне кажется, вот как раз с Халком довольно показательная история, потому что Брюс Бэннер, по легенде, всегда злой, да, и это позволяет ему контролировать свою злость. Но в итоге это привело, если чисто там с психологической... С точки зрения рассматривать его поведение – это тоже неэффективная попытка да, совладать своим гневом. И это приводит к тому, что Халк не вышел тогда, когда он был очень нужен, да, когда вот эта вот, вся самая самостория происходила. То есть когда человек ну, поддерживает да, свое какое-то состояние, это большой стресс. Вот. И вот эта вот его уязвимость, которая была показана, она как раз, мне кажется, очень-очень отражает, как, как бы это было в реальной жизни, если бы человек, ну, пытаясь контролировать свои эмоции, всегда бы поддерживал их и не, не, не справлялся бы с ними.
0: Тут, кстати, будет интересный заход про то, что, ну вот есть герои какие-то. Мне кстати, кажется, еще что, если говорить про героев, наконец-то был какой-то рост у Тора в последней части, где... Он хотя бы как-то больше стал похож на актера, и там какой-то кэр, который у него появился, более веселый, чем он просто ходит со своим молотом и всем до всех достает. Э -э ну и в целом, конечно, я фанат комиксов, там все было в стиле Кьорби, это как кайфанул. Э -э ну, который рэгнарок, где там э -э он летал к Халку потусить. Э -э смотри, э -э мне скорее вот такой еще момент любопытен, что Марвел ну, всегда, в общем, был, ну как именно фильмы славились тем, что в них были хорошо проработанные герои. Но все злодеи были вообще ни о чем. Они были супер пустые. Часто они были просто отражением героя, причем очень туповатым, типа, ну это вот это Iron Man, но в взлом костюме, типа, да, там, или еще что-нибудь. И там ну такой тренд почти всегда там первая часть, ну контр злодеи к супергерою, это Чувак такой же, в таком же костюме, просто в злые краски покрашенный. И в «Черной пантере» была такая же проблема с этим «Киллмонгером». Хотя у «Киллмонгера» хоть какие-то были там, ну, наметки на, на мотивацию, в целом там мотивация злодеев не особо проработана. Но потом внезапно появляется «Танос», который мало того, что проработан, продуман, так еще и в целом, если посмотреть эту последнюю часть «Мстителей», то как будто это был фильм про «Таноса», а даже не про «Мстителей». Там он почти показан как главный герой. А, а чё, чё ты, про все это всё думаешь? Это как бы. Почему такое вообще возможно-то стало?
1: Во-первых, мне очень действительно понравилась эта арка. И понравился Самтанус, потому что он не представлен злым злом. И несмотря на то, что он творит, реально довольно трёмные вещи, очевидно, у него есть какая-то позитивная мотивация во всем этом, да, он хочет сохранить такой ну, баланс жизни, в общем-то, за жизнь, да, если глобально так смотреть. И это действительно то, о чем я говорила в самом начале, когда говорила про то, что нет, ну, такого ultimate зла, ultimate добра, да, есть оттенки и нюансы в реальной психологической истории, потому что человек, который ведет себя не всегда в соответствии там, с нормативами и с предписываемыми требованиями, с доброго человека, да? может при этом руководиться очень благими намерениями внутри себя, да? ну, выбирать неоптимальные формы, но, тем не менее, хотеть искренне ну, чего-то вот такого светлого, да правильному что он, как, как он это видит. И любое психическое расстройство, кстати говоря, ну, каким бы оно ни было, каким бы ни было поведение человека, да, в нем тоже всегда есть какой-то вот этот позитивный компонент, позитивное намерение. То есть вот человек, не знаю, пьет, да, в этот момент он пытается спасти себя от э, тру трудностей жизни. Да, от, от сложности, от боли, может быть, да, или, не знаю, у него вот есть фобия, он хочет для себя ну, безопасности, да? хочет выжить в, в суровом мире в этом. Вот, то есть за, за любым злом, ну, условно можно говорить, что стоит какое-то доброе намерение, ну, какое-то э, недоброе, не да, неправильно сказал, какое-то позитивное намерение, да, желание чего-то лучшего, и в этом смысле нас очень удачно как раз отражает эту амбивалентность, может быть, впервые, да, за да, всю историю супергеройских владеев. Он такой сло сложный герой, сложный сложной мотивацией, Кул. Ну, вот.
0: cool. Так, а что? Мне кажется, про супергероев мы с тобой много уже поговорили. Сейчас я подумаю, есть у меня еще какие-то... Прикольно, что мы с тобой снова обсуждаем, конечно, героев Марвел, потому что DC последнее время...
1: Ну, DC, во-первых, поздравить, но, с другой стороны, вот сериал «Готэм», например, очень прикольный, и там как раз много тоже психологических заходов и про травму Брюса, э -э, да, про то, то, как он, в общем-то, становится Бэтменом, там он показан в молодом возрасте. Ты смотрел, нет?
0: Блин, смотрела все эти сериалы про супергероев, которые я не смотрел. То есть, как бы вот именно «Готэм», «Легион», они выпали из моего...
1: В тот период, когда все герои еще молодые и не стали тем, кем они стали, и показана как раз их история развития. И это очень интересно наблюдать, потому что видно, как Брюс попадает в эту травму да, как -то как он собственно все больше и больше уединяется больше и больше деоциализируется за счет того что у него там и отношения никак не складываются с реальными людьми как он пытается утешить себя спасаясь от чувства вины в, в каком-то странном угаре, пьяном. Ну, в общем, вот, вот это вот все довольно красиво разворачивается. И а, история про Джокера, там ладно, спойлер не буду. Ну, в общем, про то, про, про то, как рождается идея Джокера, и как она потом распространяется и становится такой, таким мемом тоже своеобразным в культуре. Да, и...
0: Мне, кстати, раз ты вспомнила Джокера, мне, скорее, такой будет интересный заход, что вот мы с тобой поговорили про Таноса, который... Ну, давай решим, что все-таки фильм «Последние мстители» были фильм про Таноса, да? Про некого антигероя. И вот сейчас как бы же и про Джокера скоро выйдет отдельный фильм, где тоже этот Хокин Феникс, потрясающий э, актер, играет э, какого-то антигероя. И даже там... Ты мне пока что писал и про Дэдпула, которого сложно назвать положительным персонажем. Э, в целом... Я вижу некий тренд, который может быть, конечно, только в моей голове, про то, что вот этих э, антигероев в, именно в, в публичном пространстве фильмов как будто становится больше.
1: Возможно, да, но с другой стороны они раскрываются двояко. Понятно, что киноделы никогда не будут снимать э, фильмы про тех, кто не вызывает симпатию. А чтобы вызвать симпатию, надо показать уязвимость персонажей, их сложный путь, как они все-таки стали такими негодяями условно, да, и мы должны им сочувствовать. То есть, по сути, это, если говорить про то, как это влияет там, на наше восприятие вообще людей и психических расстройств в частности, мне кажется, это депотологизирует во многом. В принципе, вот такое вот проблемное поведение людей, Потому что ты видишь его корни, видишь вот то, что, что в человеке развило его.
0: Ну да, короче, у тебя прикольный поинт в том, что э, это даже и хорошо, что когда показывают э, этих злодеев более сложными персонажами, приходится сделать какие-то объяснения, почему они такими стали. И, в общем и целом, это похоже чем-то на настоящую психологию, где ты ищешь под каким-то текущим, там, скажем, антисоциальным поведением или социальным, неважно, какую-то предыдущую травму или что-то, что к этому привело к такому вот формированию паттерна.
1: Да, но это уводит нас от такой, знаешь, традиционно карающей идеи о том, что человек должен быть наказан, вот если он себя так ведет, он должен быть повержен, да, дракон должен быть убит, да, а выводит нас в плоскость вот этого сопереживания как раз, выводит нас на светлую сторону, потому что мы начинаем проявлять сочувствие, начинаем снова то слово, которое <laughs> Сострадание. сострадание. Вот, проявляем, проявляем сострадание. Господи, это мое любимое слово, как я могла вообще.
0: Но оно просто в английском лучше звучит. Например, вот, типа, если говорить в английском, это будет compassion.
1: Compassion, да-да-да.
0: И в слове compassion куда больше passion,
1: да, чем да. в слове
0: сострадание, есть страдание. Вот это, значит, типа, мне кажется, прям вся вся весь мейнсет западного человека и русского отражены в словах compassion и сострадание.
1: Ну, это действительно так, поскольку я чаще сталкиваюсь с англицизмом, мне вот как-то все сложно перевести внутри себя на русский. Но неважно, да. Суть в том, что, да, это приводит нас к большему состраданию. И на самом деле для тех людей, которые ведут себя таким образом, антисоциальным, да, для них вот это вот понимание их, да, и э, вера в то, что ну, в каждом человеке по базе есть что-то хорошее, и его намерения на самом деле э, благие. Для, для него самого, внутри его картины мира. Да? Ну, это, это помогает и этим людям в том числе. То есть в терапии они благодаря этому собственно меняются, благодаря тому, что терапевт верит в них. И знаешь, у нас есть такой прием, если мы встречаемся с человеком с антисоциальным расстройством реальным, да, и нам очень тяжело в терапии, потому что мы должны ему сочувствовать. Да? А, ну, бывает, он действительно ведет себя как-то как не очень хорошо с нами. А мы просим его детскую фотографию показать. Мы смотрим на эту детскую фотографию, видим этого ребенка, который там сильно досталось, которого помотало, которого травмировало, и это снова пробуждает желание сочувствия. Да? Ну, то есть понимание вот этой вот истории, оно делает нас более человечным.
0: В последнем сезоне, кстати, Дардевилл... Daredevil... Прикольно, про то, что ты рассказываешь про фотографию, классный прием. В последнем сезоне Дардевилл был заход на эту территорию. Там они тоже у одного из... Ну, я постараюсь сейчас не спойлерить, но, короче, у одного из злодеев они прям показали э, не только то, как, э, ну, типа первое проявление агрессии, а потом всю его психотерапию. И они показывали прям сеансы, и у него хранились кассеты, он слушал кассеты с своим терапевтом, чтобы успокоиться. И там как бы, ну, мини ну в общем, дальше, короче, все плохо происходит, но там как бы... Это тоже было очень так, типа, местами поверхностно, но там есть несколько прям таких сильных заходов, которые были похожи на настоящую терапию. То есть там у него была прям настоящая терапевт, она никак не относилась к этому миру супергероев, она прям с ним проводила сессии, он был, типа, вот у него было какое-то социальное расстройство, и он иногда вел себя с ней агрессивно, и она там даже иногда пугалась, но такая, типа, брала себя в руки и продолжала, типа, его поддерживать. И типа, что вот на этом строилось их отношение. Там, понятно, тоже куча срезанных углов, Вообще, тот факт, что у какие-то хранятся кассеты от психотерапевта, я такой типа фигась, это как-то очень похоже на правду.
1: Ну, это очень здорово. Единственное, что я сразу вспоминаю, сплит, где психотерапевту не помогло ее хорошие отношения. Вот, точнее, герою не помогло, да, и он ее убил в конце. Вот. это к вопросу о нарушении как раз терапевтической этики, она не должна была туда идти. Почему важно, чтобы в фильмах это как-то ну, тоже прояснялось, чтобы люди понимали, вот, где, где граница допустима и недопустима в терапевтических отношениях.
0: Слушай, ну, мне кажется, тот факт, что хотя бы уже тут, что эти отношения терапевтические существуют, это показано на большом экране, уже неплохо. Как бы Какие-то люди узнают, что, о, блин, бывают терапевты. Ну, может, со странными пока представлениями. Ну,
1: я могу его убить, да? Ну, такое, да.
0: Ну, Спит — это уже совсем какое-то маргинальное кино. Это что с него взять? Смотри, давайте, чтобы смешно подготовить эту тему с супергероями. Ну, вот скоро же премьера «Новых Мстителей», где как будто что-то будет происходить с Таносом и выжившими героями. Да, мини-спойлер, к сожалению, мы знаем, что такое, если вы не знаете, чем такое предыдущая часть, не слушайте, но мини-спойлер, половина человечества умерла, или макроспойлер. И вот герои собираются как-то что-то с этим делать и, возможно, ехать к Таносу. Твои прогнозы психологичные, кого ждет, какой рост или не ждет, и что вообще будет происходить?
1: О, боже мой, это, это очень неожиданный вопрос, я даже не знаю, готов ли я на него отвечать, но надо подумать прям очень хорошо. Но то, что точно с героями, с каждым из героев должна происходить определенная трансформация, это факт, и с учетом того, что мы знаем, что это последний, последний же да, фильм, э, видимо, э, их э, так расколбасит очень серьезно, и вряд ли они смогут дальше функционировать как, э, как полноценные независимые супергерои, да, но... Не знаю, мне, мне прям трудно, ну то есть...
0: А ты бы, если бы ты была сценаристом, вот ты бы арк не Старка закончила как?
1: Ну, на мой взгляд, он должен как раз принять свою уязвимость в конечном итоге, да, и, ну, фактически, не знаю, уединиться, чтобы заниматься тем, что ему реально нравится, жить своей жизнью. Потому что все, вот этот весь гигантизм, он же у него тоже выстроен в результате не очень хороших отношений с отцом. Он же, в общем-то, стал Тони Старком, потому что хотел доказать, что он... Крутой и достойный сын своего отца, да. Но э, с возрастом, с мудростью, возможно, с, с какой-то поддержкой э, в виде местного терапевта, все-таки примет свою жизнь, начнет жить для себя.
0: А какую бы ты концовочку Таносу написала?
1: Слушай, ну... Таннас он, он, он настолько в его картине мира действует логично и правильно, что, мне кажется, сложно его с этого пути сбить. Ну, то есть у человека есть цель, у него есть понятные инструменты и достижения, эта цель видится ему благой. А, уже показано, что он игнорирует при этом отдельные страдания отдельных людей, то есть ему все равно, он готов ими пренебречь ради, ради блага. И, мне кажется, вот он как раз вряд ли как-то пересмотрит свою позицию.
0: А, ну окей, тогда можно придумать в этом сценарную уязвимость, что в этом смысле это делает его предсказуемым в некотором роде.
1: Ну, мы, мы не можем, в общем-то, залезть в головы сейчас создателям и посмотреть, есть ли там что-то, что мы еще не учли, да, ну, может быть, у него есть какая-то еще слабая сторона, которая не была показана. Но мне кажется, что его как раз вряд ли что-то проймет.
0: Придется грохнуть Тануса. ну ладно. Прикольно. Мне кажется, у них, ну, типа, есть сейчас большая потюнитель еще, которую они могут просрать очень сильно. Впервые что-то произошло у них в мире, например, сейчас там полчеловечества погибло, что означает, как таки большие психологические последствия для обычных людей. Они намекали в трейлерах, показывая там, что вот, ну, там, пустые стадионы, еще что-то, да, что это как бы как раз-таки изменило. И там, что вот Кэп же ходит там в трейлерах на какую-то группу поддержки тоже психологическую, что там, все погибли, но он не может это принять, вот. И, возможно, это просто типа пиар для трейлеров, но если они вот в эту сторону как копнут и вообще порассуждают, что бы это значило для простых людей, если бы там каждый второй человек исчез, да, это может быть интересный психологизм. Но, может быть, они просто соберутся на космический корабль полетят драться с Таносом, и будет так. Посмотрим. Я надеюсь, что все таки хоть будет немножечко психологизма. Да, к сложным персонажам. Ну, очевидно, сейчас выходит «Игра престолов» в последний сезон, и мы тоже не можем про это не поговорить. Вот Игра Престолов, она в некотором смысле, э, ну, по крайней мере, до последних сезонов была некоторой антитезой э, к супергеройскому кино. В том смысле, что, во-первых, там герои умирали, э, там не было явно положительных, явно отрицательных персонажей, ну, там были какой-то спектр, но в целом там можно плюс-минус вообще что все мудаки как-то в этом, ну, типа, действуют. Ну, или все обычные сложные люди. И это особенно стало понятно к последнему сезону, где они там все собрались в этом Винтерфелле, и они все сложные, все добрались какими-то очень непростыми путями. И все, вот, кажется, люди более... Ну, не знаю, по крайней мере, с моей точки зрения, в «Игре престолов» более человечные и сложные люди, чем в фильмах про супергероев. У них там как-то побольше душевных страданий и сложных выборов, и что-то меняется. То есть, как бы, не знаю, на меня в вот, том числе было сильное впечатление нового сезона в том, что он сцена, ну, как бы сценарный и сюжетный уже стал скучный, да, но все равно там такая такой уже багаж этих историй героев, что очень интересно если они взаимодействуют, что с ними происходит, и на них не пофиг, да? Но там есть Джон Сноу, который, который просто, ну, ну, настолько прост и прямолинейный, насколько вообще можно быть простым и прямолинейным. Зачем он там?
1: Я правильно понимаю, что ты спрашиваешь, зачем он такой, а не зачем он там, потому что там-то он, в общем, центральная фигура, сюжет. Почему он считал,
0: мне, мне как бы мне непонятно, почему именно он стал состральной фигурой, а не любой из других сложных персонажей. Ну и почему он такой, тоже вопрос хороший, потому что я не то, что понимаю, что это было бы как-то обосновано в, в сериале. Всех почему-то колбасит, один Джон Сноу его не колбасит. У него все понятно.
1: Ты знаешь, мне кажется, это больше не про самого Джона Сноу, а скорее про сценарное мастерство, когда ты предполагая, что твое произведение будет полно хаоса и нестабильности, и, в общем, из любой точки э, сценария может возникнуть любой, и это совершенно неожиданно, и ты, ты, ты э, без опоры, ну, должен быть персонаж, на которого ты опираешься. Такой, знаешь, э, поплавок
0: стабильности. Джон Сноу — это поплавок! Вот, вот будет, вот будет, типа, ну, теглайн для этого выпуска. «Джон Сноу — это поплавок». Ну, то есть то, на что ты
1: можешь опереться, что для тебя очень просто, понятно, стабильно, предсказуемо, и этим самым э, держит от того, чтобы ты не схватился за голову и не сказал, а, боже, все просто все рухнет. Да? Ну, то есть, мне кажется, вот это его центральная функция.
0: Прикольно, типа, и он в некотором смысле склеивает этот хаотичный мир. Да, да. А если там какое-то сценарное психологическое обоснование, почему он стал таким? простым персонажем? Ну, непростым, может быть, прямолинейным.
1: Про прямолинейность? Ну, не знаю. Ну, то есть он, он же изначально был, был, был стабилен в своих проявлениях. Вот я не видел, честно говоря, не очень понятно для меня, как, как они это обосновывают.
0: Ну да, ну то есть, в общем, короче, просто мы примем, что есть Джон Сноу, он поплавок, и в этом его цель. Типа и роль Да-да, как
1: такой плавок-челнок, я не знаю, ну вот что-то, что связывает, склеивает и оставляет вот эту вот опору для зрителя.
0: Это, кстати, прикольно. Тут, ну, придется перейти, конечно, от, значит, неожиданные переходы, переходы от «Игры престолов» к «Гарри Поттеру». Вот, ну, «Игра престолов» мне это зашла, потом, именно за счет своей психологичности и сложности персонажей. И там, ну, неважно, ну, не есть, конечно, Джон Сноу, который поплавок, мы с тобой решили, и есть и остальные, которые сложные люди со сложными судьбами, что делает все это интересным, да. Но Гарри Поттер мне никогда так и не зашел. Я вообще не понял вот этого всего фанатизма по Гарри Поттеру. Ну, отчасти, возможно, потому что мне не так близко вся эта магическая, весь магический антураж. Э -э отчасти, потому что я уже, когда смотрел их во взрослом возрасте, я посмотрел фильмы про Гарри Поттера, может, три года назад впервые все, типа залпом. Вот, и у меня было жесткое разочарование, потому что были первые два фильма детские, «Все нормально, ничего против не имею». Потом был гениальный фильм Альфонсо Куарона, который про узника Аскабана, который просто гениальный, который пришел Альфонсо Куарон и снял фильм Альфонсо Куарона в мире Гарри Поттера. Я подумал, о, господи, если дальше эта франшиза хотя бы наполовину такая крутая, как сделал Куарон, это будет лучшая кинофраншиза, которая в своей жизни. И потом приходят какие-то невозможно корявые режиссеры и снимают просто вот, ну, абы как. Просто такие, ну... Ну, это вот Гарри, что-то с ним происходит. Я такой, почему? Вот же были длинные планы с проездами Куарона и классный дизайн. Куда это все исчезло? Верните. И я, конечно, был ужасно разочарован. Uh, но там есть это большое рассуждение в целом про Гарри Поттера, uh, который был и мне заметно при просмотре фильмов, что он какой-то супер безвольный чувак. Он там особо ничего не делает, с ним что-то происходит, и он как-то плывет по волнам того, что с ним происходит. Ну там Джон Сноу, хотя он, ну, он прямолеин, но он такой «я решил, я сделал», да? Или там Танос «я решил, я сделал». Такой вот типа Танос и Джон Сноу в этом смысле похожи, да? Остальные в «Игре престолов» такие, блин, сложная жизнь, ничего не понятно, что делать, но как-то меняются. Я так и не понял, в чем было развитие Гарри Поттера и почему он так зашел, хотя у него как бы, ну, он вообще не все время безвольно там тупит такой и ждет до последнего, и потом просто ему везет.
1: Ну, я, наверное, бы рассуждала таким образом. Вот, представляешь, ты живешь себе живешь, дожил до подросткового, в общем-то, возраста, а потом тебе говорят, а знаешь, а ты вообще-то, ну, вообще-то есть параллельная реальность какая-то, да, и в ней ты супергерой. Да, и тебе надо что-то делать, и такой, блин, надо что-то делать, что делать, я не, не знаю толком мира, да, я не понимаю, почему я такой, и, в общем-то, его развитие не в том заключалось, что он там, не знаю, принимал какую-то решительную позицию и с чем-то сражался, потому что на него свалилось, в общем-то, его испытание, да, он скорее э, развивался в сторону принятия этой своей роли. То есть ему ее выдали, и ему пришлось к ней адаптироваться и стать частью этого мира. Да? Вот в этом я вижу вижу смысл всего этого пути.
0: Прикольно. Я теперь, ну, типа, когда ты рассказываешь, я понял, почему меня бесит Гарри Поттер. Да? Потому что мне, меня, меня бесит такой подход. И я знаю другого персонажа, которого мы с тобой немножко цепляли. Это Кэп, Капитан Америка, который в некотором смысле в такой же ситуации. Он вот тусовался, типа, во Вторую мировую, а потом, хоп, такой, пришел в себя там, 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 условно, 12 и такой, что я здесь делаю? И даже когда вот там, ну, даже в Тейлере это намекают про новых мстителей, что он такой, типа, меня не устраивает, что, типа, там нас всех убил, типа, он не готов это принять, да? И он в этом смысле анти, ну, антитеза Гарри Поттера, чувак, который не принимает статус-кво и продолжает, ну, типа, делать что-то, чтобы сделать статус-кво таким, какой его устроит. Мне кажется, персонаж импонирует. А Гарри Поттер на таком другом конце спектра, что такой: Черт, Гарри, сделай что-нибудь!
1: Важно <с понимать, что Кэп он уже во взрослом возрасте, в достаточно взрослом возрасте, и уже в достаточной степени реализованности попал в это состояние, в этот мир. Гарри был ребенком, да, для него это действительно оказалось достаточно сильным испытанием его понять, кто я, какое мое место, кто те люди, с которыми я хочу быть. У него много было именно моральных дилем, этических дилемм, которые были не очевидны потому что ну, он, типа, пришедший чувак, да, ну, в каком-то смысле э, был во всей этой игре. И он, он их для себя решал. И э, то, что это не симпатично лично тебе, ну, мне кажется, не обесценивает его конкретный путь, который тоже может многим показаться э, любопытным. И мне тут же вспоминается, кстати, ну, это не отдельностоящий, стоящий, да, персонаж, ну, это пипец, да, тоже своего рода антитеза, который... Человек, который а, тоже супергерой, в общем-то, по да, оказался не обладающий не способностями героя толком, да, не а, каким-то героическим вообще мировоззрением, а, но тем не менее принявший тот факт, что если ну, ты герой, то, то, да, вот надо все равно продолжать а, Свои позиции защищать, да? защищать свои ценности, защищать то, что тебе важно. И это делает тебя героем, собственно.
0: Ну, с «Пипцом»-то понятно, что он мне более симпатичен. В нем чуть меньше внутренней серьезности и больше иронии к происходящей ситуации. Все-таки он такой более постмодернистский. «Гарри Поттер» все делает, ну, как книга и произведение искусства на очень серьезных вещах Типа, вот это так, драма. А «Пипец», как бы он заведомо постмодернистский, он говорит, ну, это так... И он скорее по дороге еще иронизирует над всем жанром комиксов, и, конечно, это смешнее. It, it,
1: ну да, то есть uh, сэтинг, он действительно более постмодернистский, но драма Пепца, она все равно очень серьезная. Ну, я не знаю, я ревела, например, вот, <laughs> на его фильмах да, с ним. Ну, то есть мне меня прям сильно тронуло то, с каким выбором он столкнулся, и то, что он его сделал, то, что он не сдался. И, и приняла вот этот вот образ супергероя да, в противовес вообще всему, к чему он был готов в тот момент.
0: Я, кстати, уже плохо помню, в чем там сюжет. Я, я Меня просто так э, удивило, что я только в конце второго фильма понял, что вот этот страшный чувак, который ходил с, с таким э, большой челюстью, был Джим Керри. Я такой, что? Это был типа два часа Джим Керри? Меня настолько этот сам факт зацепил, что я все остальное уже забыл, как бы. Я, я не, не соотнес в своей голове, что... <смех> что, это, что это вообще как-то совпадает. Ну, то есть, да, ну, мне прикольно. кажется, это,
1: это целая вот линия таких героев поневоле Что Гарри Поттер, да, что вот пипец и аналогичные персонажи, да, которые вынуждены по какой-то причине принять свое геройство. И это тоже, кстати, очень вдохновляет, почему я думаю, что ну, резонанс все-таки вызывает у людей, что это вдохновляет видеть в каждом человеке потенциального героя, да, и в себе в том числе. То есть ты вот живешь такой там обычной жизнью, никого не трогаешь, возможно, у тебя даже куча проблем в твоей жизни, но ты можешь сделать нечто, что. Ну что ж, ну, за что тебе будет не стыдно, чем ты будешь гордиться, и что будет отстаивать твои ценности жизненные, ну, делать тебя героем в глазах себя и окружающих.
0: Okay. Окей, надо, надо будет все-таки прочитать э, Гарри Поттера и э, во взрослом возрасте. 5. Ну, блин, да, мне, конечно, фильмы сильно подпортили просто тем, как это... Ну, например, люди, которые смотрели фильмы, скорее всего, до этого уже прочитали книги, и поэтому в целом было пофиг, ну... Ooh. неважно, Гарри Поттер и Гарри Поттер, но я как бы хотя не был больше склонен с точки зрения, и рядом с Куароном остальные просто, ну вообще не технически не состояли вообще нигде. Слушай, Ааа... прикольно, а вообще вот все, ну мы с тобой много сейчас говорили про поп-культуру, я думаю, за постепенно будем закругляться, классный был разговор. Ааа это все прикольно обсуждать, скорее, на каком-то концептуальном уровне. И мне, конечно, про это весело говорить, потому что для меня это значимая часть моей жизни, как вот нерда какого-то или гика, который это потребляет. Ну, или потреблял там очень много, да? А да, это как-то реально в своей работе используешь более широко, чем, ну, вот просто поговорить про это и поугарать.
1: На самом деле, поскольку комиксовые персонажи такие выпуклые и гипертрофированные, их очень удобно использовать как модели, которые объясняют какой-то процесс ну, то есть, например, там тоже управление гневом, вот смотри, вот есть Халк, да, это большая сложность для него, да, и вот там что бы он мог сделать. Ну, то есть если человек, с которым я работаю, тоже про гик-культуру вдруг так оказывается, ну, очень удобно на этих примерах как-то концептуализировать, объяснять, что происходит, пытаться использовать эти этих персонажей как оп опору в терапии, вот, Но это, правда, требует того, чтобы ну, человек понимал, о чем речь, и чтобы этому было близко.
0: Ну, если прикольно, ты сейчас рассказывала, я понял, что... Ну, да, мне даже... Э, ну, вот мы с тобой сейчас разговаривали, и оно, когда это касается каких-то персонажей, плюс для меня позитивных персонажей, намного проще концептуализировать и думать, а что можно сделать. Если ты, например, сказал мне, вот, Саша, давай там поработаем с управлением гнева, представь, что ты будешь сам делать, или что бы делал, там, не знаю, там твой лучший друг. Я такой, типа, ну... Ну, типа... Можно быть не готовым, или там нужно какое-то засоединие эмпатии. Там, а, да, о, Халк, да, что там действительно, что там можно поделать, сразу как-то проще включиться в э, думание против э, просто там, ну, как бы, э, избегания какого-то.
1: Ну да. Uh, давай тогда так, uh, Если мне было бы интересно узнать, есть ли у тебя uh, любимый супергерой, с которым ты идентифицируешься, и черты, которым он для тебя прям были бы характерны в обычной жизни?
0: <связано> конечно, я про это много думал. Ну, изначально моим любимым супергероем был Кэп, я его много раз упоминал, в том числе после... Э -э когда-то ну, типа, когда я начал в университете читать много-много комиксов, там было два, два, точнее, три комикса, которые меня именно как комиксы поразили, и с которыми я себя сильно идентифицировал. Был ран Брубейкера на «Капитане Америки». Ну, Брубейкер – только писатель. Вот там, собственно, и был представлен «Зимний солдат», и вот весь этот арк, который в фильмы потом вошел. Это была первая часть. А вторая часть, конечно, у меня был суперлюбимый комикс, именно в виде комиксов, это «Скотт Пилигрим» который больше отражал, что во мне происходило в мои 20 в университете, вот некого там потерянного персонажа в гейке в мире видеоигр. А, до сих пор люблю думать, что мои бывшие в какой-то момент соберут Лигу злых бывших и будут, будут проверять моих нынешних женщин. <.aret> <ção> <tear recurrence> вот. И у меня есть в целом любимый, а, ну, писатель комиксов Брайан Кавон. Сейчас, может быть, ты знаешь его, у него есть такие две суперизвестные серии «Сага» и «Paper Girls». «Paper Girls так вообще такой суперфеминистский, очень классный. Если вам понравилось «Стрэджер Синкс», почитайте обязательно. Но мне больше что у него понравился комик, который назывался «Экс Макина». И там был такой классный замес про чувака, который в какой-то момент получает суперспособность общаться с любой техникой. Например, может, там, не знаю, приходить пистолету и выстрелить, или не выстрелить. но ну, вообще может приказывать голосом любой техники, строить какой-то там джетпэк, супергероем какое-то время работает, да? И потом во время 9-11 спасает одну из башен-близнецов. Это все еще до комикса происходит. Это как бы там в начале это в две страницы описывают. И он использует это как социальный капитал, чтобы стать мэром Нью-Йорка. И дальше комикс, он еще выходил в реальном времени, там 4 или 5 лет, как раз сколько было мэрства Нью-Йорка, описывает его страдания в виде мэра Нью-Йорка. И где все просят его быть супергероем, а он не хочет, короче, и все равно этого все преследует. Он пытается там вот этот блэкаут в Нью-Йорке починить, что там свет вырубился. И в общем там целая огромная, крутая была крутая типа сага построена. Uh, да, и вот это какие-то были герои, которые с мной сильно резонировали. Я не могу сказать, что я их моделировал как-то тогда. Я тогда не был, ну, я не приходил в психотерапию. И вообще концепция, что можно на кого-то посмотреть, подрезать какие-то паттерны поведения и скопировать, я так не делал. Вот. Когда я начал смотреть фильмы, и, кстати, мне в этом смысле интересна uh, тема, которую мы с тобой не затронули, почему в фильмах про супергероев женщин-то нет. Мне их мужчине легко, да. Я иду на свой любимый фильм про супергероев, и там куча... Uh, травмированных, но классных мужчин. Я могу, типа, ну, типа, как-то себя с ними ассоциировать, и это напрямую со мной работает. Но я не уверен, что, типа, если бы я был женщиной, мне было бы также комфортно и легко находить в поп-культуре для меня репрезентативные модели поведения.
1: Знаешь, я ждала этого момента, этого комментария, потому что для меня есть один источник супер полезной с психологической точки зрения, вот с точки зрения опоры, с точки зрения поиска себя и э, каких-то паттернов, да, которые там помогают тебе справляться. А, вселенная, но это не комиксы, это My Little Pony. Там куча женских персонажей, собственно, основная история крутится вокруг женских женских особей пони. вот И для маленьких девочек это реально супер психологическая история. То есть я своему ребенку обязательно показываю а, по ней, сама их смотрю с радостью, и там каждый каждый мультфильм, завязан на конкретную психологическую, на самом деле, проблему. но ну, какую-то трудность жизненную, с которой встречаются эти пони. И поскольку персонажи довольно разные, там есть такая маскулинная, какая-то лесби-пони, там пони с, с маниакальным психозом, видимо, которая постоянно в маниакальной фазе пребывает, там прыгает, веселится. Есть перфекционистка, которая в себе постоянно неуверенно сомневается, что то вот она справится, да, такая буквоедка. Есть пони, которые про семейные ценности, про лояльность, про близость и ну, так далее. То есть типажи очень разные, и они по-разному решают эти штуки. И когда они объединяются, кроме всего прочего, они решают их еще лучше. То есть это и про то, как, как договариваться с другими, да, как понимать, почему у себя ведут те или иные там, люди по-разному. Поэтому вот если про девочек, я очень рекомендую я именно эту, эту штуку. Она, она, правда, довольно крутая с точки зрения именно опоры и понимание, что делать.
0: Это, кстати, забавно. Очень неожиданно просто референс. Моритл Пони, как бы, не предположил бы, что в них есть такая глубина. Ну, я, как бы, ничего не видел. Видел как визуальную часть. Она, ну, как бы, видно, что там на более юную аудиторию. что в ней есть глубина, не подумал бы. Мне кажется, Adventure Time хорошо справлялся, когда они выходили именно с каким то гендерным... Там, конечно, был главный герой-мальчик, но все равно там, как бы, очень гендерно был сбалансированный состав, и были эти гендер своп вообще с серии, где они... Ну, там, всех, всех меняли полами, короче, где эта героиня становилась, типа, девочкой, э -э, а все становились принцами, и наоборот, типа, там, ну, э -э, все менялось. И это был тоже такой сильный заход.
1: Но Adventure Time, он все таки про... Он настолько по представлению, да, настолько шизойдно, я бы сказал, да, что там, чтобы разглядеть этот психологизм, нужно обладать уже достаточно высоким уровнем рефлексии и понимания, не знаю, там Кавка читает да, в детстве.
0: А, ну там это слой на взрослых таргетировано, это никаких вопросов, да, это... Слушай, прикольно, Little Pony. Я даже теперь посмотрю Little Pony, мне даже интересно. Меня вот в этом смысле поэтому очень порадовал Paper Girls, это вот новый комикс этого Брайана Кавона, Там... Это чем-то похоже на Stranger Things, но он начинается с того, что там четыре девочки газеты 80-е развозят, вот это вот, ну бросаются велосипедов, и дальше как бы у них начинается приключение, и там весь каст чисто женский. Они при этом они затрагивают все эти темы и феминизма и того, как типа там мальчики прессуют, и как но при этом они не. Ну, там все эти девочки не просто такие, типа: О, у нас мальчики прессуют, типа, дают им отпор, у них типа есть какая-то там автономность. И вот то, что вокруг вообще этого все построено, очень прикольно. Я, как бы даже, я, в смысле, вдохновился, потому что у меня это такие герои, как у мальчиков в комиксах, всегда были. Я не уверен, что они были в нужной пропорции для там ну типа девочек или девушек, которые ну, читали какое-то вот гиковское медиа. Вот, очень кайфанул, э, в общем, еще сильнее Брайана Кавон респектнул. Вот, я на самом деле стал сильнее моделировать свое поведение именно по фильмам в какой-то момент. И первым чуваком, конечно, был Кэп. Причем прикольно, что они, ну для меня лично в какой-то момент стало очень важно, что они сделали героев, похожих на самих актеров. И, ну типа, я в некотором смысле какие-то паттерны, например, отслеживал, и там есть даже большое, типа, обсуждение, как я вот, например, про себя думал, есть же вот этот Тони Старк, слэш, э, забыл актера, да, он не младший, да, и он немножко такой все время, ну, и актер же на него тоже похож, он такой немножко, такой, чуть эсхал, и он такой все время сутит за счет других людей, он обстебывает других людей и как бы немножко этим возвышается, и как актер, и как персонаж тоже, да. А есть какой-то вот Кэп, который играет Крис Эванс. На Крис Эвансе видно, как он типа коммуницирует со своими людьми. Он, наоборот, он все время себя стебет, как бы всех развлекает, да. И я понял, что вот мне это куда более близкая модель. И скорее в какой-то момент пытался даже копировать какой-то вот паттерн. То есть я мог и делать так, и так. Я в какой-то момент понял, что мне комфортнее, на самом деле, стебать себя, как более экологичный способ веселиться. Вот. Но последнее время мой фаворит, конечно, Тор, когда он нормально постригся. Э -э -э, и я начинаю думать про какое-то там свое будущее, возможно, какое в будущем потенциальное отцовство, я когда вижу, как он там со своей дочкой катается на серфе э -э по волнах в шторме, я думаю, что это довольно круто и инспирюсь. Вот, слушай, класс! А, думаю, на этой классной ноте мы и закончим. А -а -а -а. Ты уже два сериала... На самом деле, ты уже, типа, ты уже три сериала посоветовала. Это был «Легион», «My Little Pony» и «Готэм».
1: Очень э, одноплановые, конечно, сериалы. Прям.
0: Но мне больше кстати, хочется посмотреть именно «My Пони, потому что это наиболее неожиданно для меня будет. Я такой, типа, оу, так бывает, это будет прикольно.
1: Там надо э, как-то заставить себя видимо, посмотреть чуть больше, чем первый сезон, потому что когда ты смотришь первый сезон, первый сезон он был сделан, конечно, в основном с расчетом на девочек, да, восьмилетних, а со второго сезона создатели поняли, что их смотрят 40-летние мужики-бородатые, вот, и начали туда вставлять как раз разных персонажей из культуры там был Доктор Кто у них, там
0: Большой Лебовский, потом там... господи это мой любимый фильм Лебовский это просто вот вот мой ролл модл на самом деле чувак
1: <с UNRES> в общем да много таких отсылок к, и к комиксам там, там была цел целая серия про то как поняши становились супергероями там тоже да, справлялись со злом вот и
0: самая неожиданная рекомендация
1: вот короче говоря начиная со второго сезона они они прям переориентировались на более взрослую аудиторию
0: заметно. Хорошо. Класс. Спасибо тебе большое. Классно было с тобой поболтать. Напомню, что у меня в гостях была Мария Данина. Мы с ней поговорили, видите, про терапию и комиксы, что очень круто. Собака geek.psychology это ее Instagram. Что-нибудь хочешь сказать? Прощальные для гостей. Слушатели. Спасибо,
1: дорогие друзья, что увидели психологию с неожиданной стороны и дошли до конца. Вот, не выключились раньше. Рада тому, что наконец психология интегрируется в обычную жизнь, потому что во времена еще там, психоанализа глубокого и только там, начинающегося развития психологии, она ну, выглядела довольно эксклюзивно, знаешь, такой, с, с претензии на то, что вот это вот что-то такое, что, что никак не сочетается с ну, какими-то такими бытовыми вещами, потому что такое особенное пространство. А мне нравится, что сейчас психология проникает в поп-культуру, поп культуру поп проникает в психологию. Мне кажется, что это очень здорово обогащает обе, оба пространства. Вот, и делает нашу профессию более привлекательной, что ли, для людей.
0: Я согласен. Подписываюсь под каждым пунктом. Все, спасибо тебе большое. Пока-пока.